0: Alegria estar com vocês aqui. E hoje eu quero falar sobre um livro fantástico, um dos maiores romances da história. Um livro onde é, a gente tem imensas é, é, oportunidades de ser ministrado, que é o livro de Rute. Então, eu gostaria que você, meu irmão e minha amiga, abrisse o livro de Ruth no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1, ao versículo 18. Essa palavra tem um título de Construindo a Nossa História com Deus. Que nós possamos estar hoje construindo uma história com Deus. E vamos é, ministrar sobre esse livro, sobre o capítulo 1, no versículo 1 ao 18. Na época de Juízes, houve fome na terra. O homem de Belém de Judá, com a sua mulher e os seus dois filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moab. O homem se chamava Elimeleque, e sua mulher, Noemi, e os seus dois filhos, Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase dez anos. Morreram também Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha com seus dois... É, e Noemi ficou sozinha sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera ao auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. Assim, ela, com as duas noras, partiu no lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Disse-lhe, Noemi, vão, retornem para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhe os beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, não voltaremos com você, para junto do teu povo. Disse, porém, Noemi, volte, minhas filhas, porque vieram comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viesse a ser seus maridos? Volte, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, Ainda que eu me casasse esta noite e depois desse a luz a filhos, iriam vocês esperar até que eu crescesse? Até que eles crescessem? Ficariam sem casar, a, a, sem casar, à de, espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Estamos ali no versículo 14. Elas, então, começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida na sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então, Noemi aconselhou, veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo, que te deixe, e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor. Se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu isso, que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Amém, meus irmãos? Essa é uma passagem, é um livro, um romance de quatro capítulos, mas de uma história é, grandiosa para nossas vidas. Eu aconselho a você a meditar os quatro capítulos desse livro e, juntamente com essa mensagem, você ser ministrado, como eu também fui ministrado e como estou sendo ministrado ainda, através da presença do Espírito Santo nesse local, que está falando comigo e espero que fale com você também. Uma, uma breve introdução desse livro, a história de Ruth, de uma mulher viúva, moabita, que se converteu ao Deus de Israel, foi discipulada para sua sogra Noemi. É, conta também que nós estamos falando aqui de duas cidades. Uma, Belém, que quer dizer cidade, é, casa de pão. E a outra, Moabe, que é essa cidade ela vem de origem da filha mais velha de Ló. Você pode ver isso lá em Gênesis 19, 37. Essa terra dos Moabitas era uma terra politeísta, adoravam muitos deuses. Noemi é Ruth, ela se torna uma bênção para o povo de Deus. Ela torna ancestrais do rei Davi e do nosso senhor Jesus Cristo. O livro é inspirado em ricas lições para nossas vidas, como fidelidade, amor, obediência e fé. A história tem diversos problemas também, como morte, viuvez, amarguras, finanças e etc. Mas também fala da amizade, da provisão e das recompensas espirituais. Construindo a nossa história com Deus. É isso que eu quero falar essa noite. É nesse assunto que eu quero debater com você qual é a nossa história com Deus. O que, é que eu estou construindo com Deus é, neste momento, nessa fase que eu estou vivendo na minha vida. Vidas de escolhas. Muitas vezes estamos na mesma situação de Ruth e de Orfa. Temos a opção de voltar, de sumir, de desaparecer. Na história, e ser conhecida como retroceder. Ou seguir adiante. Marcar a história da sua vida, da minha vida. Da nossa fidelidade, amor, e sermos recompensados por isso. Então nós temos uma situação, uma história, que eu acho que eu, só nesse, nesse, nessa palavra, nesse culto, nessa noite, Orfa vai ser mais citada do que na Bíblia. Porque Orfa teve a, a oportunidade que Noemi, que a Ruth teve, e ela desistiu, e ela sai da história. E Ruth ela continua na história, e ela é tremendamente abençoada nessa história, tanto na época que ela viveu, que depois, no final dessa história, ela casa com Boaz, ela é recompensada com isso, e aí depois ela tem um filho, e esse filho, é filho depois ele é pai de Jessé, que é o pai de Davi, que aí Ruth entra na genealogia de, de Jesus Cristo. Olha que, que é algo tremendo, através de uma fidelidade que eu quero compartilhar com vocês hoje. A base da nossa felicidade, a base da nossa fidelidade a Deus é o nosso amor por Ele. O verdadeiro cristão ama a Deus, deseja ser fiel a Ele em todas as áreas da sua vida. Para que a gente possa entender melhor a nossa fidelidade com Deus, eu recomendo que você medite em Gálatas 5, 22 e 23, que são as obras do Espírito Santo. Ali está a, a grande oportunidade de nós entendermos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. A, entregar a nossa vida a Jesus implica tomar um compromisso, ser fiel a Deus, obedecendo os seus mandamentos. Quando obedecemos a Deus e seguimos-lhe de todo o coração, Ele cuida de nós. Nos orienta, nos abençoa. Deus promessa recompensas eternas a quem é fiel, a ele até o fim. Vai dizer para mim que você nunca viu aquela frase atrás de um carro. Deus é fiel. Deus é fiel. E muitas vezes eu estou andando na estrada e eu vejo aquela frase e eu me incomoda um pouco. Porque eu sempre gosto de falar assim, e eu? E nós? Nós somos fiéis a Deus? Porque quando a gente fala assim, Deus é fiel, me dá um sentido que eu estou colocando toda a minha responsabilidade, toda a minha... Toda a responsabilidade para Deus. Oh, Deus é fiel, Deus é cumprir. E eu me sinto assim, numa, numa como numa inércia. Eu não me sinto responsável pelas coisas. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer também a nossa fidelidade com Ele. Ele quer que nós construímos a nossa, a nossa fidelidade com Ele. Veja lá o que está no Apocalipse. No final do Apocalipse 2, versículo 10, no final diz assim, oh, seja fiel, até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Como está difícil para Ruth, está difícil para Noemi, eu me vejo também que muitas vezes está difícil para a gente aqui também. E hoje, meu irmão, minha amiga, você tem a, a oportunidade de se posicionar como um verdadeiro cristão. De se espelhar nessa história de Ruth, de Noemi, e, e falar assim, ó, eu não quero ser órfão, eu também não. Eu espero que você não queira, não queira ser órfã, de abandonar, de voltar e voltar e ainda adorar a outros deuses. Noimei e Ruth passaram dificuldades extremas: fome, humilhação, luto. A distância mais ou menos de Belém a Moab era aproximadamente 80 quilômetros. Elas caminharam isso, sozinhas, numa uma fase, uma época muito difícil. E sobre essa, posto isso, eu quero citar quatro pontos para que nós possamos refletir como construir a nossa história. Logicamente, passa a primeira, a primeira é, é, tópico é a nossa história com Deus, é agradar a Deus. Ser fiel é ser constante, perseverante e não mudar. Seja quais foram as circunstâncias. Eu vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, eu não tenho tempo para testemunhar. Mas rapidamente eu falei ali para o pastor Marcos. Há 11 anos atrás, eu entrei para aquela porta ali. Eu, não, eu me converti naquele dia. Eu entrei aqui totalmente arrebentado em várias áreas da minha vida. E hoje Deus me coloca aqui como pastor dessa igreja, como auxiliar e poder pregar hoje em nome de Jesus. Eu sou, uma, eu sou testemunho de que Deus restaura, que Deus é, honra aquele que se humilha perante Ele, aquele que obedece a sua, as suas instruções. Veja só o que diz em Jó, no capítulo 1, no versículo 8. Disse, então, o Senhor a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Fidelidade a Deus é atitude daquele que crê e obedece ao Senhor. Passa por um princípio de obediência, de ouvir Deus em suas orações, e sim, amém, eu vou obedecer. E, preste, e ficar atento ao seu dia, porque o Espírito Santo te acompanha, Ele vai te orientando, e você, humildemente, vai obedecendo até as coisas mais absurdas de mudar um trajeto, de, de mudar um roteiro, de ligar para uma pessoa, Deus sempre vai, se você tiver um coração obediente, Deus vai fazer a obra dEle em nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Olha o que fala em Provérbios 1, 23. Se acatarem as minha, a minha repreensão, eu daria a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Oh, glória a Deus. Que palavra tremenda. Provérbios 1, 23. Se acatarem a minha repreensão, eu daria a vocês um espírito de sabedoria. E vai revelar os pensamentos de Deus. Por isso que na minha oração eu pedi que possa revelar ao meu irmão, à minha irmã, a mim, algo que ainda não foi revelado. Porque Deus, Ele é tremendo, Deus, Ele é soberano. E ele pode hoje na sua casa ir para você revelar algo que não foi revelado ainda. Tenha o seu coração no Senhor. Deus trata cada um separadamente. Tire esse espírito de comparação. Não queira se comparar com ninguém. Não se compare. Ah, mas por que, que demora tanto? Ah, por que, que é, fulano chegou agora e, e já foi abençoado? Por que, que fulano, tão pouco tempo como cristão, já está sendo tão abençoado? Porque Deus tem uma história para cada um. Veja o que fala lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações... Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Aqui está dizendo que cada pessoa, Deus trata cada pessoa individualmente. Porque o que, que Deus quer? Deus quer o nosso coração. Ele quer a nossa entrega total. Ele não quer meio. Você não torce para o meio time. Não tem êxito de torcer para dois, três times. É um time, é um time. E Deus, muito mais. Você não tem como... como é, não, o negócio é mais ou menos. Não tem mais ou menos. Se você quer ter um relacionamento mais ou menos com Deus, Deus vai te dar uma vida mais ou menos também. Deus quer o nosso coração, de corpo e alma. Veja, lá no versículo 15 de Ruth, Noemi aconselhou, porque ela teve a oportunidade. Noemi teve oportunidade, oportunidade, é, Ruth teve a oportunidade... Diversas vezes de voltar. E no final, Ruth, a, a Noemi ainda fala assim: ó, veja sua cunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela, volte com ela. Mas eu vejo aqui que é, não estava no coração de Ruth voltar. Ruth entendeu quem era Noemi, Ruth entendeu o discipulado de dez anos, e ela teve essa oportunidade e não, e, e não voltou. Ela ficou firme porque ela tinha um propósito no coração dela. A segunda a segunda história que nós temos que, que construir a primeira é com Deus, a segunda é com a nossa família. Qual é a história que eu estou construindo com a nossa família? O que, que está acontecendo com a nossa família? O que, que eu estou fazendo hoje com a nossa família? Eu tenho uma vida de oração dentro da minha casa? Os seus filhos, os meus filhos, vêem você orando, lendo a Bíblia? Você tem um tempo de devocional com a sua esposa? Você fala de coisas de Deus para os seus familiares? O seu falar, o seu abençoar, qual é qual é a história de Deus que você está construindo na sua, na nossa família? O que estamos vendo? O que nós estamos assistindo? Como é que está a minha, a meu, o meu relacionamento social dentro da família? Uau! Começou a me incomodar um pouco, pastor. Ué, de repente tem que incomodar, porque nós temos que mudar, nós temos que transformar, nós temos que nos reestruturar, nós temos que ser restituído nessa área, na área familiar. Tem uma frase que um dia eu falei para o pastor Paulo, né? pastor Paulo, o grande Billy Graham falou um dia, cuide com o segundo olhar. O primeiro olhar, ele é inevitável, mas o segundo olhar você pode evitar. Você pode evitar o segundo olhar. O que, é que você está olhando? Porque o primeiro olhar, ele é inevitável. Eu posso olhar uma mulher bonita na rua, mas eu posso olhar e seguir meu caminho. Eu posso olhar o carro do meu amigo. Eu posso olhar a casa do meu amigo. Eu posso olhar os bens. Eu posso olhar, mas o segundo olhar eu posso cuidar, para não me corromper. Não corrompa o seu segundo olhar. Não alimente o seu segundo olhar. Quando você estiver ali nas redes sociais, aparecer aquelas coisas bonitas, você tem a oportunidade. Primeiro olhar é inevitável, mas o segundo olhar, você voltar e ficar admirando e curtindo, já é outra coisa. E isso vai minando o quê? O nosso coração. Vai minando os nossos pensamentos. E aí nós temos que mudar. Então, cuidado com o segundo olhar. É uma dica. É uma dica para que a gente possa ter uma, é, uma, uma, uma reestruturação, uma restauração espiritual. Nós temos que ser pessoas retas, procurar ser pessoas retas. Vamos lembrar lá de Jó. Olha meu, o olha meu servo Jó. Uma pessoa íntegra, pura. Vejamos o que fala em 1 Timóteo 5,8. É uma palavra dura para os nossos corações mas está na Bíblia. E nós temos que transformar essas palavras em bênção, mas essa aqui, quando eu olhei, eu falei, uau, Senhor, mas é uma palavra dura para os nossos corações. Mas é 1 Timóteo 5,8. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos, da sua própria família, negou a fé, e é pior que os não-crente. Então, que essa noite a gente possa dar um basta, e transformar a nossa família numa casa de bênção. Transformar a nossa família uma casa que a gente possa orar, que a gente possa falar das coisas de Deus, que a gente possa ter princípios das coisas de Deus. Vejamos o versículo 4. Do capítulo 1 de Ruth. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Ofa e outra Ruth depois de terem morado lá por quase dez anos. O que eu entendo aqui, que eles moravam todos juntos, e durante dez anos, a, a, tanto Ruth como Orfa foi discipulada por Noemi. Numa terra de outros deuses, numa terra moabita. Mas ela teve oportunidade de ministrar o coração. Mesmo, mesmo com as adversidades, passando fome talvez, Passando dureza. Talvez Deus não dando a resposta que merecia naquele momento. Mas ela, ela continuou falando desse Deus maravilhoso. Desse Deus que ela conhecia. Tanto para elas como para os filhos. Depois faleceram os filhos. Então foram dez anos de caminhada com Noemi. E Ruth aprendeu muito ali. Eu acredito que Órfã também aprendeu. Mas decidiu não segui-la. Ruth entendeu quem era Deus de Noemi e quem era Noemi de Deus. Ela entendeu esse relacionamento. O terceiro, o terceiro é, história que nós temos que construir é nossa área profissional. Mas encontramos algo nessa história? Sim. Nós encontramos princípios de honestidade de humildade, de comprometimento, de responsabilidade, de agradecimento. Vejamos no capítulo 2, agora vou pular para o capítulo 2, no versículo 2, Ruth, a Moabita disse a Noemi, ela já estava lá em Belém de volta, vou colher espigas no campo daquele que me permitir. Ruth tomou uma atitude que fala assim, e nós estamos passando fome, nós temos que nos alimentar. Eu vou fazer o quê? Vou para o campo. É, é época de colheita. Então, ela falou assim, eu vou, fazer, eu vou trabalhar aonde me permitir. Aí tem um princípio de humildade. Olha só o que levou esse, esse, esse princípio de humildade. Porque Ruth já tinha uma honestidade impregnada nela. Existia um comprometimento com Noemi. Existia uma responsabilidade social com ela. E ela encarou, porque tudo que ela colhia, ela só colhia restos. Ela não pegava nada sem pedir. E tudo que ela colhia de restos, ela levava para casa. Não escondia nada. Não separava nada para ela. E esse é um princípio que nós podemos, nós podemos é, é, levar em nossos corações. Esse princípio dos nossos negócios. Tem que passar por honestidade. Como é que está o nosso campo de honestidade na área profissional? Tanto se eu sou, se eu sou, se eu sou um, um se eu sou um profissional ou se eu sou uma, tenho uma empresa. Como é que passa essa questão de humildade? Eu assumo a responsabilidade, eu reconheço os meus erros? Eu estou comprometido com a empresa, com a sociedade? Eu agradeço. Todos os dias lá na nossa casa nós agradecemos as representadas, nós agradecemos nós damos os nomes dos gerentes, dos diretores da empresa, as provisões que estão chegando. Muitas vezes não está chegando os recursos, a gente já agradece porque Deus vai mandar os recursos que ainda estão por vir. Então que nós possamos ter essa, essa é, é, esse princípio profissional dentro do nosso coração. Veja o que fala em, em Salmo, em Salmos 18, 25, 26. Ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Irrepreensível. Ao puro te revelas puro. Mas com o perverso reages à altura. Então muitas vezes as coisas não estão acontecendo não é porque Deus não quer derramar. É porque nós não permitimos que Deus derrame. Nós queremos que Deus é, Deus seja fiel. Mas qual é o nosso papel? Então que nós possamos nessa noite construir de verdade a nossa história. Eu vou pegar lá Romanos 2. Olha o que fala Romanos 2, versículo 6 a 8. Deus retribua a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistir em fazer o bem e buscar a glória e honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para o que, para o que são egoístas e que rejeitam a verdade e cegam a injustiça. Uau, mais uma palavra difícil aqui de a gente assimilar. Mas é, é palavra da Bíblia. Quando a gente lê lá em Deuteronômio, benção, maldição. Nós só queremos estudar a, a bênção, não queremos nem passar por perto de maldição. Mas ali tem um princípio. De postura, de alinhamento com Deus. Deus quer que a gente tenha um comprometimento total com Ele. E que passa por esses princípios. E o último, nossa última história, nossa última... É, O último tópico é a nossa história com a igreja. Segura um pouquinho aí. Porque eu pedi a Deus, Deus, eu preciso falar isso, falo isso, fala. Eu meditei várias vezes, eu, eu posso ir por aqui, posso ir por aqui. Não, você vai falar aqui. Quem você está seguindo? Ou quem você está assistindo? Hoje nós estamos numa época que está muito confortável. Talvez alguns já saíram até do ar, porque não gostaram, porque tá, começou a incomodar a palavra. E aí as pessoas estão assistindo aquilo que é conveniente para ela, aquilo que agrada o coração dela. Mas hoje, qual é a história que eu estou fazendo com a igreja? Qual é a história que eu estou construindo com o pastor da igreja? Sua fidelidade... Fora da igreja, é mesmo? É o mesmo dentro da igreja? Pessoal, não é pecado, não é erro você escutar outro pregador. Não tem problema nenhum. Eu faço isso também. Eu tenho lá um ou dois pregadores, lá que de vez em quando eu, eu escuto uma pregação dele, porque eu gosto. Eu gosto de escutar o Hernandes Dias Lopes. Mas eu escuto palavras que vai me edificar na Igreja Batista Nacional e vai me trazer para dentro da Igreja Batista Nacional. Porque foi aqui que Deus me colocou, e é aqui que eu tenho que ficar. É aqui que eu tenho que honrar. É aqui que eu tenho que desenvolver. É aqui que eu tenho que assistir. É aqui que eu tenho que seguir a orientação. Quem é o seu pastor para você? O que, é que ele representa? Estamos seguindo suas orientações, recomendações, seus exemplos? Estamos honrando os nossos pastores? Nós temos que construir uma história. Olha o que fala em Hebreus 10, 25. Não deixamos de nos reunir como igreja, segundo os costumes de alguns. Olha só, não deixamos de se reunir como igreja, segundo os costumes de alguns. Alguns já não estavam mais seguindo. Mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda quando vocês veem que o dia se aproxima. Ruth, no, cap... no versículo 16, diz assim, ó, porém respondeu, não insista comigo que te deixe, e não mais te acompanhe, aonde fores eu irei, aonde ficar, ficareis, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ou oh, tremendo isso. Se por algum motivo Deus te colocou na Igreja Batista Nacional, queira crescer aqui na Igreja Batista Nacional. Ah, mas estou vivendo uma fase difícil, as palavras são difíceis. O momento é difícil, não estou conseguindo. Insista, persista, não desista. Tenha fé. Coragem. Deus está construindo uma obra na sua vida. Deus está fazendo uma obra na sua vida. Temos uma igreja. Temos um pastor. Temos uma equipe pastoral. Temos ministério. E temos um povo para cuidar. Venha fazer parte... Da sua, da, venha fazer parte da sua história no corpo de Cristo. Essa é a igreja é a igreja de Cristo. Venha fazer a sua história aqui. Construa a sua história. Vamos fazer parte da sua história. Como eu, eu tenho que agradecer aqui a muita liderança, a muitos pastores que ajudaram a construir a minha história. E ainda continuo. Eu quero concluir. Qual será o resultado de construir a nossa história com Deus? Como filho de Deus. Qual será o resultado? Hoje nós temos uma escolha. De seguir o exemplo de Ruth. De seguir as orientações dadas por Noemi, no seu discipulado. De conhecer o Deus que Noemi apresentou a ela. O Deus Todo-Poderoso e fazer a nossa história com Deus, como Ruth fez. Vejamos no capítulo 2, no versículo 11 e 12. Boaz respondeu, Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou o seu pai, a sua mãe, e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem o Senhor retribua a você o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Que Deus possa louvar a sua vida. Temos hoje uma grande oportunidade de mudar a nossa vida e de construir uma história com Deus com a nossa família, com o nosso trabalho, construir, construir uma história na nossa igreja, com o nosso pastor, com a equipe pastoral, com esta igreja, com a igreja de Cristo. Que nós possamos ter essa oportunidade de fazer uma história e a recompensa virá. E isso é bíblico. O casamento de Ruth e Boaz gerou um filho, Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. Boaz era um homem íntegro, um homem abastado, de uma provisão tremenda. E Ruth teve, pra, teve toda essa bondade sobre a vida dela, toda essa provisão sobre a vida dela. Ela começou com um sofrimento lá atrás. Teve que colher milho, teve que pegar espigas, restos, mas com, sempre com o um coração cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Ela esperou o tempo certo da sua provisão. E sabe aquela história que Deus tem muito mais para você? Que Deus tem muito mais para você, além das bênçãos é, do mundo que deu para ela, de casar com o Ela se tornou praticamente uma empresária, digamos assim. Ela se tornou uma mulher de negócios, porque ela casou com um homem de negócios. No mínimo, ela saía com Boás e falava assim, vamos construir aqui, vamos fazer ali, vamos fazer lá, vamos doar aqui, vamos doar lá. Eu não sei, mas eu tenho com certeza que ela teve uma vida maravilhosa. E Noemi junto com ela, mas sabe aquela história que Deus tem muito mais? Eles tiveram um filho. E esse filho gerou um filho, que é o Jesse, que e virou um filho, que é o Davi. E Ruth entrou na história. Você pode ver lá em Mateus, capítulo, capítulo 1, versículo 5. Ela entrou na genealogia de Jesus. Ela está lá com o seu nome registrado. E todo mundo que prega sobre Mateus, sobre a genealogia de Jesus, vai ter que falar de Ruth. Deus seja louvado. E eu quero terminar. Quando permitimos que Jesus Cristo entre em nossos corações, nós nos torma, tornamos filhos de Deus e recebemos a vida eterna como herança. João 3,16. Porque Deus, Deus, Deus tanto amou o mundo, que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você está em casa agora e você também ainda não tomou uma decisão na sua vida. E eu convido você a tomar uma decisão de fazer a sua história hoje com Cristo Jesus. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Queira ter a presença do, do Espírito Santo sobre a sua vida e diga assim para Jesus. Jesus, eu quero construir a partir de hoje uma história contigo. Marque uma, uma visita aqui na igreja. Marque uma reunião com um pastor, um discipulado. Venha falar conosco aqui. Abre o seu coração. Vamos orar junto por você. E vamos começar a construir juntos uma história com o Senhor. Fazemos a nossa história quando nos tornamos herdeiros do Filho de Deus. Olha que maravilha. Essa é a herança. Eu assim, Mas qual é a minha herança hoje? A minha herança pode ser maior do que Ruth, talvez. Mas como assim? Porque eu sou filho do... Eu posso receber a herança... Do Deus Pai Todo-Poderoso. E é bíblico isso. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co de Cristo. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos fazer a nossa história. Está na hora de nós mudarmos. Obrigado por acompanhar esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus ou fez alguma decisão a partir desta mensagem, entre em contato conosco pelo e-mail contatoibnc.org.br. Queremos te conhecer e orar abençoando a sua vida, a sua família e tudo aquilo com que você está envolvido. Que Deus abençoe e até mais.